0: Es muy diferente porque el uno está distante y habita solamente en una iglesia o en un libro, pero el otro vive contigo, duerme contigo y habita en ti. Y cuando tú entiendes que la divinidad duerme contigo, vive contigo y habita en ti, entonces tú comienzas a vivir tu vida de una manera muy diferente. Hola, bienvenidos una vez más a Mi Vida Plena. Yo soy Reina Sánchez, creadora de este espacio especialmente dedicado para la consecución de tu vida en plenitud. Hoy me sentí inspirada a abandonar los planes que tenía para este episodio y simplemente permitir que la divinidad hable a través de mí. Y lo primero que viene a mi mente que quiero compartir es... En medio de la situación que está ocurriendo a nivel global y en medio de las dificultades diarias de nuestra vida, ¿cómo podemos seguir viviendo en plenitud? Y empecemos abordando el tema de la plenitud. Cuando recibí la idea de crear mi vida plena, realmente tenía una intención de aprender y de conocer ¿Qué es realmente la plenitud? Porque en mi despertar espiritual tuve la oportunidad de lograr percibir un atisbo de la plenitud. Fue un estado más allá de la felicidad. ¿sí? La plenitud es un estado más allá de la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Y por eso fue que no elegí esa palabra. Lo que yo buscaba era una palabra que englobara la sensación que tuve al experimentar ese estado de completa confianza, de completo bienestar, de completa serenidad. Eso es la plenitud. La plenitud es estar anclado en la verdad de tu ser. Eso es la plenitud. Y es un estado que va más allá de la felicidad, que se desprende de las circunstancias. Hay que entender que nuestro entorno, nuestro mundo está siempre cambiando, y nuestra mente también. Y no anclarnos en el ser equivale a vivir a la deriva. Entonces, lo primero es entender que la plenitud no es felicidad, no es tener la casa, el carro y todo bien de acuerdo a los parámetros que mi mente me establece, ¿sí? La plenitud es un estado, yo creo profundamente, que es nuestro estado verdadero, es nuestro estado de ser. Más allá de la personalidad humana, tenemos una identidad espiritual y esa identidad habita siempre en un estado perpetuo de plenitud, de gozo. No porque las circunstancias lo determinen, sino porque esa es la naturaleza del espíritu divino. Cuando yo hablo de plenitud, no hablo de la felicidad entonces que viene, de obtener nuestros deseos, de satisfacer nuestras necesidades, sino de un reconocimiento profundo de nuestra identidad espiritual. Eso es lo que deseo compartir con ustedes. Hablar de que el estado de plenitud entonces es un estado verdadero y que de hecho el estado de sufrimiento y de separación es el estado de sueño, es el estado ilusorio. Al despertar esta verdad... Entonces ahí trascendemos al mundo. Entonces ahí el mundo no nos determina a nosotros. Y esto es lo que quiero abordar en este episodio. Hablar de cómo podemos hacer para anclarnos en el ser y no dejar que ninguna situación externa, ningún problema que tengamos en nuestra vida personal y tampoco ninguna situación global determine cómo vamos a experimentar nuestra vida. Se trata de iniciar el recorrido de vuelta a quién eres tú realmente. Ahora, esta es la primera vez que comienzo un episodio de esta manera. y Es la primera vez que no tengo un escrito, pero siento que la divinidad definitivamente me inspiró a hablar de esto. Y quiero enfatizar que cuando estamos en medio de situaciones difíciles, cuando estamos en una situación que ni siquiera sabemos qué hacer, lo primero que debemos hacer es sacrificar nuestra mente. Lo que tenemos que sacrificar, lo que tenemos que abandonar, y en un dialecto cristiano lo que tenemos que crucificar es la mente. Es la naturaleza humana de la mente. ¿Qué es esta mente que tenemos que sacrificar? Es esta conciencia del mundo que te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, por la lógica. ¿sí? Toda la cháchara que tu mente y la habladuría que tu mente tiene, eso es lo que tenemos que abandonar y hacemos eso a través de la presencia, ¿sí? Porque resulta que la verdad, la verdad está allí sea que nos demos cuenta de ella o no, ¿sí? La verdad siempre está allí aunque la mente la ignore y se desvíe. Y entonces para darnos cuenta de la verdad, de quién somos, debemos estar presentes. Debemos practicar la presencia. Debemos dejar de andar tan afanados y prestarle tanta atención, dejar que la mente nos arrastre con su drama. En momentos en los que estoy experimentando muchos pensamientos por segundo y mi mente está agitada, Siento una serenidad emanar de mi interior que me guía y me dice solamente presta atención a los pensamientos, solamente nota los pensamientos, percíbelos mira cómo van cambiando, pero no le eches más leña al fuego, simplemente nótalos, no interactúes con ellos, ¿sí? En esos momentos te das cuenta que tú no eres la corriente de pensamientos que tienes. Y te doy una clave. Los pensamientos no son verdad. Son ruido que tu receptor, que tu cerebro capta o que ha almacenado de acuerdo al programa que has recibido desde pequeño. Pero no son verdades. Entonces tenemos que dejar de creer a nuestra mente. Uno, yo diría, tenemos que estar presentes. Dos, tenemos que dejar de creer la narrativa de nuestra mente. Tenemos que dejar de andar estresados por la novela que hacemos en nuestra cabeza, por el drama que está ocurriendo allí. Siempre, siempre que estamos saliéndonos de nuestro estado de plenitud, que estamos en preocupación, estamos de alguna manera fuera del momento presente. Estamos o recordando algo doloroso que nos pasó, o proyectándose al futuro algo doloroso que puede ocurrir, pero no estamos aquí y ahora. Por eso es que la presencia es el primer pilar de la plenitud. La presencia es el primer portal que podemos utilizar para volver a nuestro estado natural de plenitud. Entonces, aquí en mi vida plena enseñamos que somos un complejo ser mente-cuerpo, ¿sí? Entonces, el eslabón, Inferior de ese complejo es nuestro cuerpecito. Luego viene nuestra mente y luego viene nuestro ser. Para ordenar, para volver a nuestro ser, tenemos que alinear ese complejo. Lo primero que tenemos que hacer es calmar nuestro cuerpo. Para estar presente, para practicar la presencia, debemos calmar nuestro cuerpo. Debemos volver a habitarlo. ¿Cuántas veces... No estamos distraídos con la narrativa mental y estamos ignorando alguna sensación corporal, estamos ignorando algo que nos duele, estamos ignorando nuestro cuerpo. Entonces lo primero que debemos hacer si queremos volver a nuestro estado natural de plenitud y poder navegar mejor todo el estrés del entorno es practicar la presencia, comenzando por estar presente con nuestro cuerpo. Al estar presente con nuestro cuerpo y notar simplemente las sensaciones, luego podemos estar presente con nuestra mente y observarla sin participar de ella. Recomiendo mucho la meditación, pero cada persona se conecta con su ser interior de manera diferente. Y yo te insto a que hagas algo que te dé paz. Puede ser yoga, puede ser lectura, puede ser caminar, hacer ejercicio, hacer arte, cantar, lo que sea que tu alma use para conectarse con su esencia, utilízalo y honralo. Esto no es una opción de date un tiempo para ti, no es un lujo, es la base de una vida feliz. Tenemos que dejar a un lado la visión de que Estar estresado todo el tiempo y vivir para trabajar todo el tiempo es el deber ser. Tú no viniste aquí a la tierra solamente a trabajar y a hacer dinero. Tú eres primero un ser espiritual que está teniendo una experiencia humana. Entonces el hecho de conectar contigo no es un lujo y no es un complemento. Es la base de una vida feliz. Si alguien me pregunta cómo puedo vivir en plenitud en medio de esta pandemia, yo te diría, conéctate con tu ser, anclate en tu verdadero ser, porque tu estado natural es un estado de plenitud, pero no puedes acceder a este estado natural de plenitud si no estás presente. Entonces yo diría que el primer paso es estar presente contigo. Y como ya mencionamos, el segundo paso es... Notar que tú no eres la corriente de pensamientos, Dejar de creer la historia de limitación de tus pensamientos. ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres cambiar una conducta pero no la puedes cambiar? ¿O por qué las personas te tratan de la manera que te tratan? Porque siempre tienes los mismos resultados en las relaciones. No importa cuántos libros te leas, no importa cuánto estás cambiando de personas, de parejas, de trabajo. Siempre repite las mismas circunstancias. Te tengo una palabra. Tus creencias. Tus creencias son lo que generan los mismos resultados. Si no vas adentro y cambias tus creencias, difícilmente vas a poder cambiar tus resultados. Para ello hemos creado para ti un entrenamiento para cambiar tus creencias bases. Porque las creencias bases son las más importantes. Son las bases de todas las demás creencias que tienes sobre ti, sobre el mundo. Al cambiar las creencias bases, vas a cambiar de manera acelerada todas las demás creencias. Ya no es necesario que pases años... Cambiando y reprogramando tu cerebro, con nuestro método vas a poder hacerlo de manera mucho más sencilla. Las creencias son la base de tu experiencia de la vida. Si quieres volver a tu plenitud, empezar por el comienzo, cambiando las bases de tu visión del mundo y de ti mismo, es la clave. Así que accede a este entrenamiento automáticamente una vez completes tu compra y comienza a transformar tus creencias base. Y yo diría... Que el tercer paso podría ser establecer una relación con tu esencia. Establecer una relación con la divinidad. Hay una diferencia entre tener una conexión con un Dios en las alturas que creemos que está fuera de nosotros a tener una relación con un Dios vivo en tu interior que te habla y te guía diariamente. Es muy diferente porque el uno está distante y habita solamente en una iglesia o en un libro, pero el otro vive contigo, duerme contigo y habita en ti. Y cuando tú entiendes que la divinidad duerme contigo, vive contigo y habita en ti, entonces tú comienzas a vivir tu vida de una manera muy diferente. Comienzas a hacer las cosas bien, no porque alguien te vaya a reconocer, no por el dinero que te vaya a dar, sino porque te reconoces como uno con tu creador, como uno con la divinidad. ¿Sí? Este es el cambio que debe ocurrir. Ese es el tipo de relación que debemos tener con Dios o con cual sea que es el nombre que tú le des. Es una relación en la que no lo estoy viendo por fuera de mí, no me siento distante de Él, sino que me siento uno con esa conciencia, porque esa es la verdad, esa es la verdad, que tú eres uno con esa conciencia. Al tú establecer esa conexión y entender que Dios habita en ti, entonces empiezas a escucharte, a escuchar allí, a honrarte de una manera diferente. Entonces comienzas a obrar de una manera diferente. Y cuando te estás ahogando en las circunstancias, empiezas a conectarte con esa parte de ti, a conectarte con Dios, con el Dios vivo que habita en ti. Y viene todo el socorro, viene toda la sabiduría, viene toda la serenidad, pero es cuando apartas la personalidad. Esto no puede ocurrir si estamos apegados a la personalidad humana y para poder desapegarnos de la personalidad humana tenemos que empezar a entender que no somos la mente, que nuestra mente es un instrumento un instrumento que se ha salido de control y que hace lo que quiere porque no sabemos cómo dirigirlo ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer en medio de circunstancias en las que todo parece ir mal en las que las personas a tu alrededor están enfermas. Lo primero entonces que debemos hacer es estar presente. Volver aquí, dejar de vivir en el sueño, dejar de vivir en la ilusión mental, dejar de vivir en la telenovela que tenemos en la cabeza y volver al momento presente. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo a nuestro cuerpo, luego volviendo a observar la mente como... Una corriente de pensamientos, pero no como la esencia de lo que somos. Observa la personalidad. Date cuenta que tú eres la conciencia que está experimentando esa corriente de pensamientos. Tú eres esa conciencia que se está dando cuenta, que está notando todo ello, pero que no eres esa corriente de pensamientos. Luego de hacer esto, entonces es importante dejar de creer esta narrativa. Salir de la identificación con la forma, como lo llama el autor Eckhart Tolle. ¿Qué es la identificación con la forma? Simplemente tu mente, tu personalidad humana, ¿sí? Es como un personaje en una película. Imagínate que el actor se cree que es el personaje de la película y empieza a padecer el drama que está representando, lo empieza a padecer realmente. Se olvidó que él es un actor que se puso una personalidad ficticia que no es su verdadera identidad y que le está interpretando un papel, ¿sí? Se olvidó de eso. Eso es la identificación con la forma. El ser, el alma que habita la forma humana, se identificó completamente con el humano que habita. Y se cree la historia de limitación, se cree el drama, todo lo que esa mente está creando se vuelve la narrativa de su propia identidad. Entonces, el siguiente paso siempre es deshacernos de, este, de esta identificación con la personalidad humana, deshacernos de este apego a lo que llamamos en espiritualidad el ego, ¿sí? Es este concepto del yo que no está anclado en el ser, es un concepto del yo humano, ¿sí? Cuando hacemos esto, podemos utilizar la personalidad, más la personalidad no nos utiliza a nosotros. Entonces, en este estado, en este paso número dos, noto el drama de mi mente, noto toda la serie de preocupación, pero esta serie de preocupaciones no me arrastra, porque sé quién soy. Soy este manantial de serenidad que está tranquilo, imperturbado por las circunstancias de la vida. Y finalmente establezco mi verdadera identidad conectándome con esa serenidad que soy realmente, dialogando con esa divinidad, pidiendo, ¿sí? Yo creo que en cada episodio de Mi Vida Plena yo menciono esto, pero yo pido guía para todo, pedir guía para todo, porque tu mente es una vasija de las emanaciones de tu ser y cuando tú simplemente confías en tu mente, tu potencial está limitado, pero cuando tú te abres a la divinidad y pides guía, entonces todas las ideas, toda la paz, puede fluir a través de ti. Todo eso que estás buscando en el afuera, cambiando tus circunstancias, lo encuentras en tu interior, volviendo a casa. Wow, este tema realmente fue un, un tema que la divinidad me inspiró, me puso en mi mente para hablar, porque yo tenía planificado hacer un episodio completamente diferente, pero siento que de alguna manera todo es perfecto y esto es como ha debido ser. Así que estos son los pasos para vivir en plenitud, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está ocurriendo a nivel global y de todas las vicisitudes que puedas estar pasando en tu vida. Quiero que entiendas que tú eres un ser de luz que... Has venido aquí a experimentar el paraíso en la tierra. No has venido aquí a sufrir. Y que para dejar de sufrir debes dejar la falsa identidad y tomar la verdadera. Así que te agradezco mucho por escuchar. Siéntete libre de compartir este episodio, de comentar si nos estás escuchando por Instagram o de suscribirte si nos estás escuchando por YouTube también estamos en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias por escuchar y espero escucharnos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.